אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנחנו נצרף אלינו את חיים, חיים ילין, גם חבר כנסת לשעבר, אבל בעיקר מי שהיה ראש המועצה האזורית אשכול. שלום חיים. שלום וברכה. ספר קצת, מה שלומך, איך אתה? אני... אני לא חשוב פה, אני מהניצולים שהחיילים שהגיעו, אמנם באיחור, ושמענו עכשיו אולי למה, הצליחו לפנות. אנחנו בשש בבוקר, הייתי צריך לרוץ, אבל קמתי בשש וחצי. איפה היית? ואז, בברי. אני... קם בבוקר, תמיד בשבת לרוץ, אבל החלטתי שהפעם אני לא קם, אני קם בשש וחצי רק. ואז קמתי מהטילים. משהו מאוד מוזר, כי אנחנו שמענו את היציאות. היציאות שיש למרכז, אנחנו שומעים אותן כאילו יורים עלינו. הבית רועד. כל יציאה לטווח ארוך מעזה, והבתים בעוטף רועדים. כאילו, זה רעידת אדמה. ואז הבנתי שמשהו לא, לא בסדר. קצת מזכיר את האירוע שהיה לפני הרבה שנים בירי פצמ"רים, אותו דבר, שלא היה מודיעין, לא היה כלום. למזלי, אז זה רק היו פצמ"רים, לא חדירות. זהו, ונכנסנו בשעה וחצי לתוך הממ"ד עם כל הקיבוץ, כשהבנו שמתחילים להסתובב מחבלים בתוך היישוב. שומעים ערבית, יריות, חופשי. ומשבע וחצי שכל הקיבוץ נכנס לממ"דים ונעלו את הדלתות, הם הסתובבו, כבשו את בארי. הם לא רק כבשו את בארי, התקשו את נחל עוז, את כפר עזה, חלק מהלאומים, את כל הקו הקדמי של עוטף עזה, נירים, נירוז, חולית, סופה. איפה אתה ברגעים האלה? אני בתוך הממ"ד. בשבע וחצי אני בתוך הממ"ד. לא כותב, לא מתראיין, אני תמיד חושב שהטלפון שלי באיכון, באיכון של ה... לפעמים אני שומע מאווררים, אז אני חושב שהחמאס מאזין לרשתות של אנשים שפעם היו ח"כים או ראשי מועצות. לא רציתי להוציא שום הודעה, שום דבר. והיה דממה בממ"ד, לא הדלקנו מזגן, לא, לא שום דבר. הילדים שלי, הבן שלי והבת זוג הגיעו לשישי שבת והם חוו את החוויה הזאתי, יחד עם שני כלבים, ואנחנו היינו בפנים. מה אתה שומע מבפנים החוצה? אתה שומע יריות, פיצוצים, אתה שומע מלחמה, כמו שתשמע, הייתי בלבנון ראשונה, הייתי בהרבה מבצעים, אני לא חוויתי חוויה כזאתי. אבל החוויה הכי גרועה זה להבין שאנשים כותבים ברשת הפנימית של בארי על המצוקה שלהם, שמחבלים מנסים להיכנס לתוך הדלתות של הממ"דים. הם באו עם מקדחות, הם ירו לתוך עם 05. הם, אתם לא מבינים איזה עוצמות הם הגיעו. חומר נפץ, רימונים בכמויות שאתם אפילו לא יכולים לתאר את הדבר הזה בשום תרחיש. אני אומר את זה כראש רשות לשעבר, בשום תרחיש שלי עם צה"ל לא היה תרחיש כזה. אף אחד לא הציג לכם דבר כזה. 
לעולם לא הוצג דבר כזה. תסביר, תסביר okay. רגע את הפער, איפה, איפה ה... הפער, תקשיב, איפה הפער, ההפתעה? הפער, הפער התחיל כששמעתם אולי ראשי מועצות לשעבר, כשאמרו, לפחות אני, אל תוציאו את החיילים מהיישובים בקו הקדמי. והתפיסה הייתה שהמכשול נגד מנהרות והגדר, מה שנקרא שעון חול, שאני קורא לו היום קו בר לב שקרס, בדיוק כמו ב- ביום כיפור, והמודיעין בדיוק כמו ביום כיפור שלא היה קיים בכלל על התפיסה, ובדיוק אותה יהירות, המחלה הכי גדולה שיש לנו, הכל קרס, ומסתובבים מחבלים בפנים, וצה"ל רק בשעה שלוש מגיע, שימו לב, בשעה וחצי אנחנו אמרנו, שלוש מגיע, לא יכול לפרוץ. לא, אבל אני רגע, אני מחדד לך כי לא הבנתי. תסביר רגע מה אתה כראש מועצה הציגו לך תרחישים ותוכניות ואפשרויות לכל מיני תסריטים שיקרו. אף פעם לא היה תרחיש כזה. עזוב, היה תרחיש... לא היה תרחיש שמה, כלומר, תסביר רגע את הפער בין מה שהציגו לך ולבין מה שקרה בפועל. תקשיב, על השאלה תמיד, החשש הכי גדול תמיד שלי, שתמיד שמתי אותו על השולחן, זה מה קורה אם באים מיליון עזתים, מפילים את הגדר ורצים לעבר היישובים. אתם מה תעשו? תהרגו מיליון איש עכשיו? מה תעשו? לשאלה הזאתי, תמיד סתמו לי את הפה ואמרו, אתה חולם, אתה עוזב. אז לא מיליון. ולא בכמויות כאלה, בסדר? אלף. כמה נכנסו לבארי, אני אומר לך, לפחות 100-150 מחבלים הסתובבו בתוך בארי כאילו זה הבית שלהם. מול 15 גיבורים של כיתות כוננות כמעט בכל יישוב, שהצליחו איכשהו לרסן קצת את הנזק הזה. אבל זה טבח. אסף, זה טבח. הם טבחו במשפחות שלמות, כולל ילדים. הם הכניסו את הקלאץ' בחור וירו וריססו בפנים. ובגלל שלא יכלו לפנות את האנשים, אז הם דיממו למוות. אתם, לא, אתם מבינים את זה? זה מה שקרה. בכל קיבוץ אותו סיפור יהיה. ואת הזוועות האלה אף אחד לא מספר היום, ויהיה קשה גם לספר. זה, זה לא, זה הכל קרס. באמת, אני אומר לכם את זה עכשיו, כאילו, אין לי, אין לי איך להגיד. ואז בשלוש, כשהגיע צה"ל, הם, הם, הם הגיעו לתוך מטענים. מאיפה הביאו את כל המטענים האלה? כמות חומר נפץ כזאתי, אני חושב שאין באוגדת עזה בכלל. ואז היה קשה לפרוץ, ולקח להם שעתיים של לחימה. הגיבורים האלה, החיילים, שאני עכשיו מחבק את המשפחות השכולות, שבזכותם אני יכול להתראיין. ולאט לאט הם מנקים בית בית. את גודל הזוועה אתה מבין כבר כשאתה בממ"ד, או רק כשאתה יוצא החוצה? אני כתבתי לחברים שלי כשאני בממ"ד, בגלל שעברתי כל כך הרבה. אמרתי נחל עוז לא תחזור להיות נחל עוז, כפר עזה לא תחזור להיות כפר עזה, ובארי לא תחזור להיות בארי. אנחנו נחווה פה זוועה, אני לא יכול להראות לכם את הרשת. תגיעו מהר, זועקים את זעקה, תגיעו מהר. אנחנו מדממים. איפה צה"ל? 
וכיתות הכוננות מנסים כל הזמן, כל הזמן להילחם. אני, אני, אני אומר לכם, אני, לא היה דבר כזה במדינת ישראל לעולם, אני לא בטוח שהיה דבר כזה בעת הזאת בעולם שלנו. ומשפחות נמחקו, כולל הילדים שלהם. זה לא חיות, חיות הורגות בשביל לשרוד, זה לא בני אדם. זה משהו שאני לא יודע מי המציא ומאיפה הוא נולד. ואת הדבר הזה צריך לגדוע עכשיו בלי רחמים. כי אם זה ימשיך, מי יבוא ליישובים? מה קורה בירי כרגע? מחבלים עדיין שם, עדיין לא עברו בית בית. ואז גם אתה לא יודע מה קורה, אמהות מתקשרות על הילדים שלהם, על מנותקי קשר. אין מידע. אני שומע את דובר צה"ל אומר, כמו בכל מלחמה, אנחנו, תאמינו לנו, ואנחנו עושים מאמצים בזה. אז יש את הלחימה, שאני מחבק את כולם, ויש את ההסברה, ש... להגיד לך משהו, טמטום של כל דבר. זה מה שיש שם. כי במקום להיות, שתהיה שקיפות כלפי האזרחים, אז הרשת, הוואטסאפ, הרשת חוגגת, לך תדע אם זה אמת או לא. צבע אדום בניהול הזאת. איך אתה רוצה שיאמינו לאנשים? אימא מתקשרת בבוקר, היא אומרת לי, מה קורה עם הבת שלי? מה אנחנו יכולים לענות אם פיקוד העורף לא שם? עכשיו אני יכול להבין, אבל גם את זה צריך להגיד. נלחמים עדיין לא פינו את כל הבתים. והם מנותקי קשר. איפה אתה? אבל זה מאות. איפה אתה חיים? אני עכשיו בראשון פוניתי אה, למרכז, אני אתמול הייתי בסורוק, עברתי דרך הפצועים, היום אני אהיה באיכילוב, לעבור גם דרך חלק מהפצועים, ואני מנסה לאתר בכל כוחי נעדרים, שאנחנו יודעים שהם נמצאים כנראה בבתי חולים או בכל מיני מקומות, ואנחנו... אסף, תקשיב, אני אומר לך את זה עכשיו. אי אפשר לתאר במילים. אין בשפה העברית את, ה... את המילים לתאר את הזוועה הזאתי. ואני אומר לך, אני לא יודע איך נקבור את כולם ואיך נשקם את הכול. באמת, אני אומר לכם. ואני הבן אדם הכי אופטימי והכי ציוני שיש. ואני... לא יודע איך עושים את זה. לא יודע איך מתחילים בכלל את הסוף של הדבר לעולם לא הייתי במצב כזה. אני אומר לכם, אסף וקלמן, בחיים לא הייתי במצב כזה. והייתי במלחמות. אבל החוסר האונים הזה, זה שאין לך אפשרות להגן על המשפחה שלך, זה שאימהות ואבות, אני אגיד לכם, יש משפחה שלי בתוך בארי, 
הבעל נפצע בתוך הממ"ד. האישה לקחה את האקדח שלו והתחילה לירות. והניסה את, את, את המחבלים מתוך הבית, וככה הצילה את עצמה ושלושת הילדים. אבל הבעל נרצח. אתם יודעים כמה סיפורים כאלה יהיו? אתם שעות שידור במלא עיתונות, ואנשים כבר לא ירצו להאמין לזוועה הזאת. כאלה, הוציא אותם להורג. הוציא אותם להורג. אתה יודע להגיד מה נשאר? מהקיבוצים.לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,לא,ל
אין לי, אין לי. אני יכול לחשוב על שיקום רק כשאני אדע בדיוק מה הנזק. כשאני לא יודע מה הנזק, אנחנו לא יכולים לחשוב בכלל במושגים כאלה. אנחנו בהישרדות כרגע. גם צה"ל בהישרדות. בסוף, קהילה חווה את מה שעכשיו צה"ל חווה. אנחנו צריכים לטפל בעצמנו, צה"ל צריך לנקות את המחבלים משם, ובעצם להגיע למצב שתחושת הביטחון חוזרת למקום הזה. בלי תחושת ביטחון, אנשים לא יחזרו במצב הזה. אתה תחזור? ואם יעשו מאותו דבר, קלמן ואסף, זה לא יקרה, לא יהיה. אתה תחזור חיים, אתה רואה את עצמך, אתה רואה את עצמך חוזר מהמרכז לבארי? כשתהיה אפשרות ראשונה שאני אחזור לבית שלי, אני אחזור לבית שלי. אני כבר שם, כל חיי עשיתי שם, אני עליתי מתוך ציונות. וקראו לי בוגד, וקראו לי שמאלן, וקראו לי עוכר ישראל, וקראו לי כל מה שאתה רוצה. והייתי צריך לקחת את כל זה על הגב שלי ולהמשיך. עכשיו יש לי גם את החמאס ואני צריך להמשיך. יש לי את כולם, נגדי. אז מאיפה הכוחות עכשיו? איך תומכים במשפחות? איך תומכים במשפחות השכולות? אתה יודע, כמה משפחות שכולות כראש רשות אני עברתי אחד אחד. אני אפילו לא יודע מי השמות עכשיו, אני לא יודע אפילו בכלל לאן להגיע, את מי לחבק. את... אני רק ראיתי איך הם נלחמו, איך הם הוציאו אותי, איך פינו אותי מהבית, הגיבורים האלה. ויחידת תוקץ הוציאה אותי מהבית עם הכלבים. זה, זה לא יתואר בכלל הדבר הזה. האנושיות של אותם אנשים, שגם כשהגענו לבית של בן אדם שהוא סעודי, אומר, גם אותו אנחנו מוצאים. זה חיילים שהתחלקו על ערכים. ואמרתי, הוא סיודי, הוא לא מבין מה קורה בכלל. אנחנו נוציא אותו גם. אנחנו נוציא את כולכם. זה רוח צה"ל. לא כל מה שאנחנו שומעים כל הזמן. ואת הרוח הזאת היא צריכה להביא עוד פעם, כדי לשקם. את אותם ערכים צריך להחזיר עוד פעם. אז חיים, מהמקום של, של מנהיג ציוני מיישב שבנה בנגב הרבה, כמו שאמרת, בוא נסיים איזה מילה אופטימית של מבט קדימה. אני עכשיו רוצה ש... לחזק את צה"ל, באמת. ולהגיד לכל האנשים במדינת ישראל שאת המלחמה הזאת אנחנו חייבים לנצח, כי אין לנו ארץ אחרת. אין לנו מקום אחר, אין לנו בית אחר. והפעם אני אגיד את זה. אין הקש בדלת, אין שום הודעה בגג, ודגל לבן צריך לצוץ מרצועת עזה, כי אחרת הניצחון שלהם. הם כבר ניצחו את השלב הראשון, אבל את הקרב הזה, אבל את המלחמה, אנחנו ננצח, אנחנו נחזק את כולם. ואני אומר את זה לכל ממשלה, גם אם תהיה מאוחדת או לא מאוחדת, אין כרגע מה לפחד. חייבים, חייבים לנצח ולתת לצה"ל את כל הכלים כדי שננצח את המלחמה הזאת. זה לא מבצע, זה לא עופרת יצוקה, 
זה לא עמוד ענן, זה לא צוק איתן, זאת מלחמת יום הכיפורים השנייה, ואותה אנחנו ננצח. חיים ילין, תודה על השיחה הזאת. תודה רבה חיים. להתראות.